0: Aroma Lovers, muchas veces nosotros nos vamos preguntando si las emociones dominan los pensamientos, los pensamientos dominan las emociones... La relación, emociones, olfato, pensamientos, acción. ¿Y dónde tiene todo este mundo la aromaterapia? Bueno, yo les cuento que hoy día desde Argentina vamos a estar conversando con Nayla Holgado. Ella nos va a conversar un poco sobre cómo maneja las crisis emocionales, cómo maneja la psicoaromaterapia, con, bueno, la psicoaromaterapia, o sea, todas las partes emocionales con la aromaterapia. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. presento a Naila Olgado. Naila, ¿estás con el micro apagado? Ok, perfecto. Naila, qué gusto. Tenemos tanto por conversar y hemos estado hablando unos cinco minutos y ya inmediatamente hemos hecho un clic. Naila, ¿qué importante es la empatía en las terapias?
1: Bueno, gracias hola. a todos. Hola. Y hola a todos también. Eh, bueno, eso me parece que es fundamental. Fundamental. La, la empatía es ponerme en el lugar del otro, ¿no? Es, este, me hace ver al otro, verlo. Sin empatía no estamos viendo al otro, más bien nos vemos a nosotros mismos. Naila, tú eres psicóloga.
0: Soy psicóloga social. Psicóloga, ¿Qué, ¿qué es ser psicóloga social? Un poco para que todos este, puedan conocerte un poco mejor.
1: <risa> bueno, es bastante amplio, pero básicamente y algo mucho más, este, menos estructurado es el trabajo en grupos, no es el trabajo, la coordinación de grupos y también la psicología social, ahora hay un avance muy interesante en Argentina gracias a Carlos Sica, que es uno de mis, mis maestros eh, también se está avanzando sobre la psicología social clínica porque es cierto que cada uno de nosotros también viene con su grupo de pertenencia que es su familia entonces, este, además de trabajar en grupo, también podemos ofrecer un acompañamiento clínico. Y además de eso, soy acompañante terapéutica.
0: ¿Y en qué momento la aromaterapia ingresa en tu vida? O sea, de, de, en la psicología, porque claro, o sea, todos manejamos y sabemos que existe una rama que es la psicoaromaterapia. Pero... ¿En qué momento? ¿Haces el clic con la aromaterapia desde niña? ¿Ya te gustaban los aromas? ¿Cómo, cómo? Cuéntanos un poquito.
1: <risa> bueno, eh, me pasó algo muy curioso: que mi psicóloga eh, era muy ortodoxa. Este, hemos hecho un trabajo mucho desde mucho tiempo. Y a mis 30 años tuve una crisis muy, muy fuerte yo venía con aceites esenciales, siempre me, me interesó, digamos, ¿no? El, los aromas y los perfumes, pero no estaba familiarizada con la aromaterapia ni mucho menos. Y sí. tuve dos crisis en realidad, una crisis que lo tuve a los 30 y otro que la, la tuve a los 24, donde mi psicóloga me recetó un aceite esencial para ataques de pánico que, que estaba teniendo, y yo decía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y lo tenía así de, de nombre, pero no para trabajarlo en mí. Y a medida que lo fui trabajando, empecé a sentir una, una mejoría. Y además de su acompañamiento también, ¿no? Eh, y la verdad es que ese fue un acercamiento como mucho más consciente de lo que era la aromaterapia, ¿no? Y no tanto de la, de la perfumería o de algo que estaba totalmente sin explorar, ¿no? Y a partir de ese momento, cada vez como mucho más interesada este, y en querer saber más y más y más, y empecé a hacer muchos cursos y entendí este, sobre todo las propiedades, ¿no? De cada aceite esencial y demás, pero por cuenta propia. Es como que llegó un momento que dije, ok, todos estos cursos que hice me han dado esto, pero me falta a mí incorporarlo. Muchas veces pasa, Claro. No, por ahí se pone a estudiar, etcétera etcétera, Y desde la teoría lo sabemos Pero resonando Y empatizando también con los aceites claro. Es como lo paso por mi cuerpo Y ahí la experiencia Fue totalmente diferente Totalmente diferente Y me encantaba Y cada vez más, ¿no? Porque esto es como una puerta Que vas abriendo, abriendo y abriendo Y te encanta y cada vez querés saber más Este Y llega un momento De que, bueno, este es pasarlo A través del cuerpo y a mí me han ayudado muchísimo en ese, en ese aspecto de mi vida, sobre todo para disminuir este, ese síntoma del ataque de pánico y comenzar a explorarme a mí, que era lo que me estaba pasando. Y de pronto, sin, sin haber tenido la herramienta del acompañamiento con aceites esenciales, y quizás era como que era solamente una terapia más lista, ¿no? o como que quería bucear, y me faltaban herramientas para meterme de lleno este, y sentir ese acompañamiento, ¿no? esa cercanía. ¿Y en qué momento es que tú
0: saltas y de decir, ok, bueno, ya lo comencé a experimentar en mí, yo veo que a mí me funciona, eh, ya comienzo a investigar del tema, comienzo a estudiarlo, pero otra cosa es decir, lo voy adecuar o lo voy a aplicar a la psicología o sea, bueno mi, es otro una, paso.
1: sí una de las cosas que, que me pasaba es que la primera vez que usé un aceite esencial fue para una intervención eh, que se estaba haciendo en, en el hospital borda acá en argentina un hospital psiquiátrico eh, donde yo iba con mi aceite esencial en la cartera para mi trabajo personal Ojo que ¿Qué? estamos hablando ya de psiquiátrico, no estamos sí. hablando de psicología, o sea, ya yo no, sin hablando saber de nada, eh. claro. Sí, yo sin saber nada, o sea, iba de voluntaria para trabajar este, como este, voluntaria, y pasó de que en una intervención que, que hizo mi, mi maestro, digamos, este, un, comenzó un paciente a tener un brote psicótico, y, pero de instinto, Pamela, agarré el aceite esencial y, y lo, se lo acerqué hacia su nariz. Y me acuerdo que me miró, era el aceite esencial de Mejorana. Okay. Oregano Mejorana. Me acuerdo que me miró y empezó como a, a, a irse en una esquina y a, y a mecerse con el aceite esencial. Hizo este movimiento.
0: Así.
1: Como a cunarse. Enchufado, y enchufado en el aire. Realmente. Y, bueno, vinieron los enfermeros, eh, me querían devolver el aceite esencial, pero él no, no lo quería, él quería quedárselo y dije, no importa, déjenselo, este, porque evidentemente, ¿no? Y fue como un cambio que yo vi en la otra persona, de que ya lo tomó por completo. Pero en ese momento yo no sabía qué era el aceite esencial de Mejorana, no tenía idea de sus propiedades, este, ni tampoco tenía idea en ese campo de la, de la clínica, ¿no? ya llevándola a, a psiquiatría o a psicología. Y me acuerdo que llegué a mi casa, agarré, siempre tengo un diario íntimo, todavía lo sigo teniendo sí. porque escribo mucho y comencé a escribir. sí, la genial, la idea. sí. Uh -huh. Y ahí dije, bueno, qué interesante como lo que pasó, ¿no? Y el hecho de, de, de haber experimentado la psicoaromaterapia, fue cuando, cuando recibí una respuesta de parte de, de un profesional que me había dicho que si no me gustaba algún aceite esencial me replanteara el hecho de ser aromaterapeuta. Y como siempre digo, en la vida nos pasan ciertas cosas que nos ayudan y nos embocan en nuestro camino o nos ayudan a, a evolucionar. Eh, yo tenía dos opciones, o dejar el curso, en aquel momento era más insegura que ahora, o dejar el curso que estaba haciendo y saber por completo que la aromaterapia no era para mí, o tomarlo como emergente, porque gracias a eso, y lo agradezco muchísimo, gracias a eso encontré la psicoaromaterapia. ¿Y cómo fue? Estuve en YouTube. Totalmente, o sea, no sé si estaban pensando en que iba a hacer algo o algo se encendió y dio la luz. No, estuve en YouTube y ¿qué pude poner? ¿Qué me pasa si un aceite esencial no me gusta? Bien. Así, con, con esa frase. Y enseguida había un español, Enrique Sanz Vascuñana,
0: claro. hablando
1: de eh, si no te gusta tal aceite esencial. Y dije, acá es, acá es. Y dije, esto no está tan errado, ¿no? Lo que me pasa, no está tan errado. Y ahí empecé a, a ahondar más, a profundizar mucho más. Y también me pasaba, yo en ese momento hacía preparados, elaboraciones y demás. También me pasaba que en el ámbito de la clínica, haciendo el acompañamiento terapéutico, a muchas de las personas que yo les daba la sinergia no les gustaba lo que le preparaba. Porque tampoco le preguntaba si le gustaba algún aceite esencial o no. Yo daba por hecho que la lavanda le gustaba a todo el mundo y que la lavanda iba bien con todo el mundo. Y después, en la clínica, me había encontrado con muchas escenas temidas que de pronto no estaban en ningún libro. Entonces, esto también fue una herramienta para mí, el hecho de poner las prácticas en cualquier formación, en cualquier tipo de formación, pero sobre todo en psicoaromaterapia. Entonces, eh, cuando comencé a hacer los cursos, también comencé a, a compartirles también lo que se veía en la clínica. ¿No? Esto que me pasa a mí con el preparado que uno elabora porque elaboramos para el otro, no elaboramos para nosotros. En el momento Pero es la vida real, ¿no? Totalmente. En el momento que estoy haciendo una sinergia, lo hago pensando en la necesidad del otro, no en la mía. Y yo resulta que venía de muchos libros donde esa sinergia o donde eso no iba hacia el otro, sino para uno. Y fue interesante cómo cambió y todavía sigue cambiando este, mi forma de de compartir estas herramientas, ¿no? Ya sea tanto en la escuela como en el marco clínico también, es como que hubo un cambio y, y sigue habiendo ese cambio, ¿no?
0: Ahí te hago dos preguntitas, porque uno sería, eh, ¿qué tanto un aroma, y voy a utilizar tus palabras, puede revivir una emoción de niño, un trauma, una emoción desagradable, ¿Y qué tan importante también es el acompañamiento en una terapia cuando estamos manejando emociones? Porque es muy distinto. Tal vez, ok, okay tienes un hongo, ok, ya yeah, vas a echar titri, no sé, por decirlo, ¿no? Entonces un aceitito, una cremita de titri, ya. Pero cuando ya entramos al tema de las emociones, entonces serían las dos. Uno, ¿cómo si un aceite esencial puede revivir una emoción?
1: ¿Y qué tan importante es el acompañamiento? Las dos van de la mano. Sí es cierto que hay aceites esenciales que nos reviven emociones. En tanto estas emociones sean conscientes o inconscientes nuestras, ¿no? Normalmente son inconscientes. Totalmente, totalmente. Lo que es importante acá es saber que eh, no es que el aceite esencial... Eh, me dé algo que yo no tengo. No es que el aceite esencial me traiga a algo que yo no tengo, sino que el aceite esencial me va a acompañar a buscar eso en particular. Puede pasar de que eh, yo huela un aceite esencial y sienta cierta nostalgia, o cierta, eh, empiece a percibir ciertas um, sensaciones en el cuerpo, ¿no? o cierto malestar. O al contrario, cierta paz en una zona del cuerpo. Y a eso se le acompaña también con una emoción. ¿No? A eso se le acompaña también con una emoción. Una emoción que sale. Pero no es que esa emoción sale por el aceite esencial, sino que esa emoción ya estaba guardada dentro nuestro. Y que hoy la estoy haciendo más consciente. Entonces, no es que, ah, por este aceite esencial tengo nostalgia. Quizás eso ya estaba y hoy podía ser consciente mucho más que eso también es parte de mí. O que es cierto que me está pasando tal cosa. Entonces, la aromaterapia trabaja en el aquí y ahora. Yo cuando huelo un aceite esencial lo huelo aquí y ahora. En este momento yo puedo destapar un aceite esencial, por ejemplo, yo agarré este que justo lo tenía conmigo y lo siento. Y yo lo siento aquí. Entonces, todo lo que me pase, ya sea pasado, no, las situaciones que haya vivido en el pasado, o justo lo siento y me hace acordar a un perfume de mi abuelo, en este preciso momento él está más presente que nunca, aunque haya sido un recuerdo del pasado. Y así como pasa algo placentero, también puede pasar algo displacentero, donde yo huelo un aceite esencial y me conecta con algo triste en mi vida, con algo angustiante, con un trauma, por ejemplo. Y eso que sale es algo que siempre ha estado en mí, pero que hoy puedo hacerlo mucho más consciente. Es cierto que no siempre pasa 100% así, pero hay muchos casos que sí. Entonces, eh, cuando eso sucede, sucede aquí ahora, me sucede ahora. Y eso es una oportunidad que no, siempre digo, no, no dejarla pasar, porque si a mí me sucede que estoy teniendo conciencia emocional, es decir, conciencia de lo que voy sintiendo, y yo lo hago consciente ahora, pucha, es cierto, estoy sintiendo esto, me estoy dejando llevar por el aroma y estoy más segura, quizás conozco una parte de mí que antes desconocía. Y si es algo displacentero o algo que me pasa y que ahora lo estoy poniendo en palabras, entonces, por hacerlo en este momento presente, yo tengo la posibilidad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo trabajo en el presente. Yo no puedo cambiar el pasado y tampoco podemos cambiar el futuro. Pero sí podemos modificar en el presente. ¿Y qué se necesita para eso? Un buen acompañante. Que el otro, desde el otro lado, al trabajar con aceites esenciales, me pueda acompañar, me pueda escuchar, me pueda brindar su escucha, su empatía, su lugar, su espacio, para poder ver qué es lo que pasó y tratar de hacer una contención efectiva. La contención efectiva, yo aprendí, la contención afectiva no es, ya va a pasar. La contención afectiva no es, esto que te pasa, no es nada comparado a otras cosas que le pasa a otra gente. Vas a ver que tu ex marido va a volver arrepentido y so, todo se va a solucionar. O, ¿por qué estás llorando por tu hijo que perdiste ahora? Tenés tres hijos más. Cuando hablo de acompañar efectivamente, no me refiero a estas cosas. Más bien me refiero a darle lugar a lo que pasa. Habitar las emociones, que de eso se trata la aromaterapia. Nos ayuda a habitar esas emociones que vamos sintiendo a medida que vamos oliendo. Y que cada uno es tan personal, porque cada uno es
0: su, su propia historia, porque tiene su propio rollo, su propio background. Totalmente. O sea, no es igual, por ejemplo, el duelo, y eso me gustaría conversarlo contigo, el duelo que va a seguir, el, el, no sé, Panchita, de lo que va a, se, a seguir este, Carlita. O sea, son diferentes
1: personalidades. Sí, y tenemos diferentes historias. Claro. Eh, la, cuando yo eh, comenzaba a percibir que esto estaba dentro del campo de cada uno, quizás un aceite esencial... A uno lo remontaba a una parte de su infancia y a otro a otra completamente diferente. Entonces, ¿qué es cierto de esto? Bueno, dar lugar a que cada persona es diferente y que a mí me puede pasar otra cosa totalmente diferente a lo que a otro le puede pasar. Así es como también muchos terapeutas predican la aromaterapia, ¿no? Y eso está bárbaro porque cada uno le da su impronta, le da su forma de transmitirla. Ahora, a todo esto es muy importante darnos cuenta que la aromaterapia en algún momento va a ser clínica. Y esto, Ma Margaret Maury etcétera, también tenían mucho que ver con esta parte clínica, porque en la clínica vemos la subjetividad de cada persona. Entonces, si yo no puedo tomar que cada persona es subjetiva y que tiene una historia y que tiene algo que es sumamente de esa persona, vamos de a poquito a desprendernos de los supuestos. Entonces supongo que la lavanda le va a venir bien, y quizás no. Entonces, la clínica me permite habitar a lo que le pasa al otro y también contar con ciertos aceites esenciales, grupos de aceites esenciales que puedan ser efectivos para esa persona en particular. Y también eh, es un poco quizás lo que antiguamente también este, vacunaban el, el, el término aromaterapia, y es terapia con aromas. Y una terapia no se construye sobre una base de una persona sola, sino que necesita también tener de un otro, o los otros, porque los aceites esenciales también son otros. Entonces es una terapia que va en conjunto y en equilibrio con escuchar al otro y escucharme a mí, escuchar al terapeuta. ¿no? Muchos hoy en día, ¿no? por ahí veo que hay muy poca escucha nuestra hacia nosotros mismos y que trabajamos muchísimo, y más ahora con, el, con la pandemia, a demanda. ¿Y la demanda sí. qué sucede? Yo demando lo que el otro sí. me prometió. Entonces puedo demandar sanación, puedo demandar este, mucho más tiempo que me dedique a mí y en realidad hay algo de base, ¿eh? que es, el otro no puede darme a mí lo que a mí me falta. Pero sí, pero sí, puede acompañarme en ese camino de búsqueda. Y quizás vivir sin, con la falta, ¿eh? y amigarme con eso que falta, o con eso que sobra. Pero en, en, en la sociedad, y esto justamente lo hablaba la vez pasada, ¿no? con respecto a las terapias holísticas, eh, si algo se nos diferenciaba de una terapia convencional es que tomamos al todo por igual no dejamos nada así, nada de lado y hoy en día, no sé Pamela cómo lo ves vos pero hoy en día es como que todo empezó a ser bastante similar a la, a la medicina convencional me duele la cabeza entonces ya tenemos la sinergia para el dolor de cabeza eh, para los duelos ya tenemos la sinergia para los duelos para las crisis ya tenemos la sinergia para las crisis y poco sabemos de cómo es el duelo, como bien vos decías, en cada persona en particular. Y además de eso, del timing que tiene cada persona en particular. Entonces, me parece que en esas fórmulas fáciles, eh, porque son fórmulas que hoy en día, aquí y ahora, a mí me pueden servir, pero de a, en el tiempo, y quizá no me van a servir porque por ahí estoy necesitando otras cosas. Entonces, si a la, al acompañamiento con aceites esenciales le sumamos una buena escucha y un buen acompañamiento emocional, es una terapia maravillosa.
0: Tú sabes que yo siempre doy como ejemplo el sufrimiento. Porque el sufrimiento es una emoción que suma un montón de emociones. y cólera, miedos, este, qué sé yo. Y, y, y a veces una emoción por ejemplo un duelo no solamente es una emoción de tristeza porque también puedes jurar, sumar culpabilidad puedes porque no lo dije porque no lo tal cosa entonces como tú dices a lo mejor la fórmula que está allí y que pudo haber sido hecha bajo tal aprendizaje y tal y tal tal este y tal caso no es el mismo para todos los casos entonces Sí, yo te doy, eh, yo estoy de acuerdo contigo que la, la aromaterapia es de hecho personalizada si tú la quieres manejar a nivel emocional. Pero Naila, yo quería hacerte una, una pregunta porque meterte este tema de los de, de, de lo emocional y de las crisis, o sea, es bien sencillo, abres, ¿no? Abres y abres tu corazón y dices todo lo que sientes, pero ¿y, y qué pasa si no lo cierra. ¿Okay? Entonces yo de pronto recordé la situación más triste de mi vida y, y me voy del consultorio así, ¿no? con toda la piel herida del dolor y, y como te decía hace un rato, sin exagerar, paso por un este, acantilado y me tiro porque estoy recordando todo, todo el tema. Entonces, ¿la, ¿qué tanto es la responsabilidad del terapeuta? Y no solamente ya este, estamos hablando de la aromaterapia, sino ahora tú sabes que hay un montón de terapias holísticas integrales y que están manejando el tema de las emociones. ¿Qué tanto hay que ser uno responsable en ese tema? ¿Tú, desde el punto de vista de psicólogo.
1: Totalmente. Eh, y me parece un tema muy bueno el que preguntaste, Pamela, porque sí pasa de que el terapeuta se va haciendo. ¿No? Uno se va haciendo con respecto al trabajo clínico, con respecto a la, incorporar esos aprendizajes, a una buena formación también de que esté destinada a trabajar con este, terapeutas comprometidos y en tal caso que precisamente respeten al otro. Y el respeto para el otro también empieza con uno mismo. ¿no? Pero sí es cierto de que debemos trabajar con cuidado. En todas las formaciones que yo doy, siempre digo lo mismo, yo puedo trabajar con cuidado, porque al consultante, a la persona que tengo enfrente, tiene su mundo, tiene su característica, tiene sus emociones, tiene su tiempo para al darse cuenta. Entonces, en ese tiempo, para el darse cuenta, en ese tiempo que tiene la persona para reacomodarse a esto nuevo que surge, que puede llegar a ser una situación traumática. Es cierto que trabajar el trauma no es fácil. Estamos hablando acá de trauma. Acá estamos hablando de una herida muy difícil y que también hay que hacer cierto acompañamiento emocional. Y es cierto que no para todos los terapeutas, y sobre todo los terapeutas, no están formados en trauma. Y está bien que así sea, ¿no? Eh, de pronto hay personas que no pueden acompañar frente a un duelo. Entonces, bueno, ¿qué sucede en ese caso? No significa que para ser terapeuta yo haya tenido que pasar un montón de cosas en mi vida, ni significa también que eh, trabaje sin saber lo que está pasando. Pero sí que pueda comprender y respetar el tiempo del otro. Entonces yo en este caso digo, yo puedo eh, acompañar una meditación guiada ¿no? Por ejemplo, sanando a tu niño interno No Puedo acompañar una meditación guiada Y también tengo que ser consciente De qué va a suceder si alguien está en un lugar Que no le gusta y que haya revivido algo muy fuerte Entonces siempre voy a tener que saber mi propia limitación Y saber también cómo opero frente a eso También hay muchos terapeutas que operan al dolor ¿Qué hacen? Sumando más dolor ¿no? Sumando más sufrimiento al dolor. Entonces, aquí lo que hacemos es verlo desde otro lugar, siendo consciente de lo que pueda pasar. Siendo consciente. La, de las claro, ¿cómo sumando más dolor al dolor? Claro, se puede sumar más dolor al dolor eh, si yo eh, comienzo a escarbar esa herida que recién salió. Ya. Entendido. ¿No? Es como ya demasiado, y a esto le sumamos un, un, una cosa y a esto le sumamos otra, y qué te pasó, y, y tienes que volver a ese lugar y, y, y no, cuando el, que no, no, cuando la persona está ya en, en, con un sufrimiento tremendo, porque se acaba de enterar de algo, lo que menos puedo hacer es sumarle más dolor, y ahora qué vas a hacer? Te despidieron y tenés hijos, y qué vas a hacer, y yo lo vi. Y realmente es sumarle más sufrimiento al dolor. Entonces esa persona tiene un tiempo para acomodar lo que le pasa. Yo no puedo acelerar ese tiempo, que a veces a muchos terapeutas les pasa. Por eso caen en que la aromaterapia les va a sanar. No, porque la aromaterapia es, es, es como un gran acompañamiento emocional. Y el que sana es el consultante. Entonces, siempre va a depender de esto, y también del buen terapeuta. Entonces, eh, cuando hablamos de no agregar más sufrimiento al dolor, hablamos de esto, ¿no? Bueno, ya salió una herida, ¿qué hago con esto que sale en el consultante? o ¿Qué hago con esto que sale conmigo? Habitarla. Estar ahí para un otro. Y cuando la habitamos, no es tampoco eh, hablar. A veces me pasó eh, en el campo de la clínica cuando, cuando hacía asistencia también, eh, sobre todo en crisis, eh, de que la persona sepa que yo estoy al lado, pero no intervenir. Porque a veces nos cuesta tanto estar en silencio. Y a veces lo que más quiere la persona es que sepa que vos estás ahí. Porque si tenemos a alguien al lado que nos dice, vas a ver, ya va a pasar, vas a estar mejor, vas a ver que esto no es nada, mañana te levantás y no pasa nada... Yo estoy poniendo mucha palabra frente a ese sufrimiento y no le estoy dando lugar para que la persona ni yo habite lo que pasa. Entonces, es cierto que como sociedad nos tenemos que, eh, tenemos que ver ciertas cosas que a veces nos cuesta ver. Dalia, sobre todo el dolor, ¿no?
0: Dalia, entonces, entender qué es el duelo porque el duelo se puede dar no solamente cuando una persona fallece, el duelo se da cuando incluso te despiden del trabajo o te peleas con la mejor amiga, no sé. Entonces hay que entender que existe un duelo, un tiempo. ¿Qué tan, ¿Cómo podrías tú definir este, este, esta
1: palabra duelo? El duelo es lo que ya no está. El duelo es la ausencia de lo que era. Y hay ausencias que pueden durar toda la vida. Hay ausencias que pueden durar toda la vida. ¿Qué es lo que mantiene al duelo? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que mantiene al duelo vivo? La emoción. El sentimiento. Yo puedo, por ejemplo, recordar a un ser querido. Ya elaboré el duelo, pero lo recuerdo y empiezo a llorar o, o me emociono. Y sin embargo, yo el duelo ya lo resolví. Ahora, el duelo. Eh, tiene su tiempo. Que no es igual para todos. Exacto. Y el duelo, ese tiempo, es el timing que yo tengo en pasar a darme cuenta de cómo sigue la vida sin eso. Okay. Hasta incluso cuando terminas con un novio. Bueno, Porque totalmente.
0: Yo creo que ese, ese es mi mensaje, ¿no? O sea, el duelo existe para diferente tipo de pérdida, no necesariamente la pérdida de un familiar, ¿no? Totalmente.
1: Y el Puedo tener un duelo incluso hasta de una etapa de mi vida, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, el duelo está en la niñez. El adolescente adolece porque está dejando de ser niño. Entonces, de alguna manera es un duelo que va viviendo constantemente, que el cuerpo cambia. La maternidad también es una forma de pasar un duelo. Mira, qué interesante. Claro, dejo a una mujer en la sala de parto y ahora recibo a otra mujer con un título <risa> encima. Y por eso a veces el duelo lleva mucho
0: Y con todo el cuerpo que te cambia, ¿no? Porque es eso. Sí, o sea. Si hablamos incluso de, de la terapia post, el pues día después de que la mamá ya dio a luz, es otro otro mundo totalmente distinto.
1: Sí, del que hay que acomodarse. De pronto los nuevos horarios de, del bebé, eh, de pronto este, nuevas formas de ver la vida. Yo me acuerdo que cuando mi hija era muy, muy bebé, por cuatro meses no salía a la calle. Y no lo viví. Cuando salí a la calle que me acuerdo que había ido a comprar al supermercado, era como ir al shopping. <ríe> me había pintado, me había puesto perfume y todo. Y mi marido me dice, ¿a dónde vas? No, es que voy al shopping. Y para mí ir al shopping era wow era todo. Pero entonces ese era mi mundo y ese era mi timing. Ese era mi momento de haberme acomodado a eso nuevo. Y es cierto que no es fácil. Por eso vuelvo a decir que eh, si queremos un tratamiento eficaz, hay que ver el mundo del otro. Hay que conocer el mundo del otro. Pero lo que yo también estoy eh,
0: viendo mucho, por lo que vamos conversando con, con, con la gente, es que ahora, ya que la pandemia ya está más controlado y ya comenzamos a salir, pues hay un tema de un miedo a la calle. O sea, ya está, hemos estado tanto tiempo en casa y, y la casa pues es como un, un búnker, ¿no? Que ha sido donde nos ha protegido de todo todo lo que podía ver afuera, ¿no? Los dragones y ¿no? una manera de decirlo. Entonces de pronto salir nuevamente y, y ver, oye, hay dragones, no hay dragones, hay mucha gente, no hay mucha gente, hay más tráfico, incluso amigas que toda su vida han manejado y de pronto que este año, último año, no manejaron y tienen que volver a salir a manejar, me dice, para mí me muero el miedo, o sea, no quiero manejar. ¿Qué pasó, Naila?
1: Pasó que en la, bueno, muchas veces, la pandemia ya es una especie, de... no es duelo, pero la pandemia ha traído crisis, crisis. La pandemia desestructuró lo que teníamos como estructura, por así decirlo, ¿no? Eh, y en esas, en esas estructuras, cuando se caen, es muy difícil cómo volver a elaborarlo, ¿no? Entonces, hasta ahora, una posibilidad, y, y bueno, fue también decreto mundial, el hecho de la cuarentena, es decir, estar adentro de casa, refugiarnos. Entonces, desde nuestra mente inconsciente también, adentro de casa es nuestro lugar seguro. Y afuera está el virus, de hecho, hasta nos hacen creer también de que el virus está entre nosotros. ¿no? Y yo digo, bueno, los vínculos en la vida, siendo psicóloga social, lo puedo ver. Si Yo, yo existo gracias a la mirada del otro. Yo existo gracias al otro. No, no somos seres que estamos este, totalmente aislados. Dependemos de un otro. Siempre es así. Entonces, eh, de pronto nos hicieron que, chao. No, no visitas a los familiares, no encuentros sociales, por supuesto, para cuidar todo esto. Pero también se ha impuesto un miedo. Entonces, además de esa crisis, ha venido el miedo, ¿hacia que Hacia la muerte. Entonces, eh, hoy en día, donde de a poquito, no sé, allá Pamela, pero acá dentro de todo está un poco más flexible... Todavía hay ciertas personas que tienen mucho miedo. Es como bien vos decís, de salir a la calle, de tomar un transporte público. Y es totalmente normal. ¿Por qué? Porque de a poco yo tengo que dejar la estructura de la comodidad de mi casa para adentrarme al mundo que me pide salir. Entonces es de nuevo ver y que no pase nada. Estar expectante de eso. Y lo que más cuesta es salir de las comodidades que de alguna manera las crisis son esto, ¿no? La interrupción de la vida. Me interrumpió algo, yo tenía todo, eh, todo programado y de pronto, chum, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, yo tenía los cursos presenciales en mi espacio. De pronto pandemia, de pronto, ¿cómo hago un curso de aromaterapia online? ¿Cómo hago para que la gente sienta? Y algo muy importante es tuve que averiguarlo. Y cuando digo la palabra tuve que averiguarlo es tuve que empezar a caminar por ese lugar desconocido. Y al principio molesta porque me sacan del lugar conocido y me ponen en un lugar totalmente desconocido. Y tuve que tener herramientas, tuve que amigarme con la tecnología, tuve que empezar a hacer algunas cosas como para tratar de llevar lo mejor posible la situación y empecé a incorporar herramientas. Entonces, frente a lo que no se sabe, también es un desafío a encontrar herramientas que nos ayuden a, bueno, transitar ese lugar nuevo de a poco. Yo no puedo decirle a la persona, bueno, ahora salí, tomate el transporte público, haz esto porque no la estoy cuidando. Y a veces si la persona tiene miedo, también una buena forma de acompañar es darle lugar al miedo. Y también preguntar frente a todo eso, preguntar, ¿qué herramientas tengo para esto que me pasa? ¿Qué herramientas tengo para el miedo? ¿Cómo puedo enfrentarlo? ¿Qué herramientas tengo? Bueno, ¿qué herramientas? No sé, el año pasado el barbijo, bueno es cierto que si salgo con barbijo y no tengo tanta posibilidad de, con, de, 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 de infectarme, por ejemplo, ¿no? Eh, y es cierto que si no salgo con barbijo, puede ser, ¿no? Pero es como herramientas que uno va teniendo. El barbijo fue una herramienta primera con todo esto. Una herramienta poco desconocida porque yo nunca vi un barbijo. Siempre era barbijo igual médico. Entonces ahora el barbijo se me hizo en mi casa lo más habitual. Y eso hace dos años atrás no estaba en mi lugar conocido
0: es que yo creo que a veces cuando pueden pasar estos shocks emocionales uno se puede paralizar tal cual pero lo importante es como tú comentabas hace un rato es vivir ese presente el aquí y la ahora ser consciente y y bueno levantarme o sea el tema no es que te caigas porque somos humanos o sea, todos podemos caernos, todos podemos ser frágiles en un momento. Lo importante es no quedarnos en el suelo.
1: Exacto. Y respetar verdad, también, ¿no? Y respetar que cada persona tiene oh, su sí, tiempo sí, y que Ajá. sí es cierto de que, bueno, hoy por ahí estás aquí. Hoy por ahí estás entrando al mundo desde otra puerta. Hoy me permito estar mal, por ejemplo, ¿no? Hoy me permito estar mal. A mí a veces un consultante me dice es que no puedo. Bueno, hoy quizás no puedes. Imagínate porque es importante.
0: Y yo me pongo a pensar muchas veces en los hombres, ¿no? Porque a los hombres no se les permite llorar, no se les permite demostrar tal cosa. Porque a menos nosotros las mujeres, bueno, ah, somos mujeres, bueno, podemos llorar, ¿no? Sí, somos lloronas, este, sentimentales. Porque tenemos también que, que darnos ese, ese espacio, lo que tú estás comentando.
1: Totalmente. Y aparte, porque socialmente hace muchos años que los hombres siempre servían para traer el sustento a la familia, ¿no? Eran como una figura mucho más rígida... Eh, con mucha más moral y de pronto esto es lo maravilloso, vemos que en aromaterapia hay muchos hombres ¿no? son pocos no son muchos, pero yo los escucho y digo, qué maravilloso porque en esa energía masculina también pueden integrar una energía femenina ahora
0: eh, yo te quería preguntar también sobre eh, esa relación que podríamos armar en aromaterapia entre las emociones, pensamientos, olfato, acción. O sea, ¿cómo podría ser la cadena para ti? ¿O sería emoción, olfato,
1: pensamiento, acción? ¿Cómo? No hay una cadena. La verdad, no hay una cadena. O sea, si tengo que decir una cadena... Eh... No, porque a veces se contrapone Por ejemplo, yo estoy triste Por poner un ejemplo Yo puedo experimentar una tristeza tremenda Y puedo oler un aceite esencial Y cada vez que lo huelo Voy liberando esa tensión O liberando esa emoción Porque muchas veces me pasa Que en clínica muchas veces hay una emoción Pero no se le da lugar por esto no, Porque quizás no puedo llorar No me permito habitarla. Y eso también tiene que ver mucho con mi, este, mi forma de crianza. Quizás la primera vez que yo lloré, mamá me dijo, no llores porque llorar es de débiles. Entonces yo me quedé con ese pensamiento limitante que nada tenía que ver conmigo, sino que fue que mamá me dijo que llorar es de débiles. Entonces yo hoy tengo quizás 50 años y no puedo llorar. Entonces, eh, ¿qué sucede? A través de un aroma... Podemos ir liberando esa emoción de a poco para darle lugar. Y darle lugar ya me ayuda a liberarla. Y también puede pasar de que del simple hecho de inhalar un aceite esencial también me conecte con ese sentimiento o esa emoción o esa sensación. Entonces, puede pasar que solo me pase de que estoy hoy estoy muy cansado, e inhalo un aceite esencial y de a poco voy despertando, ¿no? A mí muchas veces me pasa que por ahí estoy muy cansada, inhalo menta y ¡puf! Ya, me desperté, ¿no? ya está. <ríe> ok, ahora, ¿qué había que hacer? <ríe> eh, y bueno, y pasó de que, bueno, olí y sucedió. Y a veces pasa que primero sucede, después vuelo y después avance. ¿No? Por ejemplo, tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Inhalo el aceite esencial y lo voy inhalando y lo voy inhalando. Entonces, Ah, me voy aflojando. ¿no? Y a veces puede pasar todo lo contrario, no es como que se despierta una emoción, huelo y ya voy disminuyendo, ¿no? y ya voy sintiendo el cuerpo menos cansado, menos tenso, según sea la emoción. O al revés, siento algo y me viene una emoción. Es como, lo ideal sería decirte, hay pasos, pasos, pero en realidad en la crisis es que por ahí no hay. Claro, ah, no. es que realmente todo este tema de, de,
0: de, de, de las emociones es, es tan, no, no sé si es complicado, pero es, es, es tan por, por comenzar a estudiar, por seguir investigando, por seguir evolucionando. Y de ahí viene mi otra pregunta, Naila, ¿cómo, cómo pusiste este nombre a tu centro? Escuela de Aromaterapia Evolutiva. Eh,
1: hace poquito que está ese nombre eh, porque hace poco que está el nombre pero hace mucho que viene siendo evolutivo <ríe> me parece que <ríe> es un poco así porque ya es otro tipo de aromaterapia en realidad es la misma aromaterapia para todo el mundo pero también es, depende de cómo ingresamos a este mundo entonces eh, me pasó muchas veces que haciendo los cursos sobre todo está un curso básico se despiertan muchas cosas en la persona, de su historia personal, de su, de su recorrido hasta acá. Y se transformaba, cada curso, ¿eh? se transformaba en una especie de grupo terapéutico. Claro, terapia grupal. La, la, la finalidad, ¿no? Porque de pronto por ahí en el pizarrón ponía un aceite esencial y describía, y por ahí una persona dice ay, pero ese aceite esencial soy yo o ese aceite esencial es lo que necesito a mí, para mí o para, tal, para fulano o para mengano ¿no? entonces eh, yo digo qué interesante porque lo que puede traer de información un aceite esencial estudiado puede también mover cierto aprendizaje interno entonces lo que ya está ahí en el pizarrón o en un libro ah, yo lo acomodo a mi entendimiento y eso sucede también cuando olemos un aceite esencial. Entonces, eh, se daba como un proceso muy amable, muy sutil, donde la primera persona que estaba, digamos, incorporando la aromaterapia y haciendo un trabajo personal, sin saberlo, era el, el alumno que se acercaba. Y a mí, en algunos cursos, no en todos, también me pasa que lo que dice el pdf o el word, o lo que está hablando el maestro, me siento totalmente tocada. Es para y, mí. Claro, esto que está hablando Pamela es para mí, por ejemplo. ¿no? Entonces, uno dice, no? uno acompaña al proceso evolutivo del otro. Y estamos acompañando. Y si el otro nos dice, a mí me está pasando esto y me está pasando el otro, está enfocado en su trabajo. Entonces, es una aromaterapia comprometida a la evolución. Y eso Me encantó no es... la palabra. Sí, porque también eh, asimilar que la evolución a veces, como todo proceso, a veces pensamos que nos va a ir bárbaro, que está todo bien, y a veces el camino evolutivo nos lleva ¿no? a un camino a veces sinuoso. ¿no? Eh, a la noche oscura del alma, como se le dice, no un proceso para adentro, para estar... Eh, bien aislado, temido, pero ¿qué sucede? Yo tengo que habitarme, y el habitarme no es fácil, y todos los procesos evolutivos eh, nos, nos atraviesan de alguna manera, ¿no? Entonces, mejor o peor, nos atraviesan. Y lo que surge es un mayor entendimiento de que toda terapia holística tiene que pasar por esto, o estaría bueno empezar a preguntarnos, ¿no? soy terapeuta holístico, o a veces me pasa, ¿no? Que yo pregunto, pucha, ¿vendrán por el certificado o vendrán por el proceso de convertirse en terapeutas? Porque no es fácil. Entonces es importante esto que estudio, ¿por un certificado final o en realidad por el proceso que estoy haciendo? Entonces está el proceso que a veces el certificado es lo de menos. Sí. Y es el proceso, muchas veces, esto pasa también con muchos profesionales en la facultad, ¿no? Ay, yo estudio eh, y quiero recibirme y quiero recibirme ahora. Cuando tengo el título en mano, ahí empieza el camino. Porque con el título me dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya dejé de ser estudiante, otro duelo más. Ya dejé de ser estudiante. Ahora tengo que agarrarme de la vida. ¿Y qué es lo que me propone la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uy, ahora no tengo ni idea de cómo seguir. Es que, Naila, Naila, el salto,
0: la responsabilidad de, de simplemente estudiarlo, a dar el salto, a decir, voy a comenzar a realizar terapias, es un salto. ¿no? Totalmente. Sí, porque, bueno, si al menos sumas, si, si sientes realmente la responsabilidad de que vas a estar eh, con personas, que realmente tienen una serie de temas o de emociones o de situaciones por sanar o curar. Eh, pero, Laila, antes de que, porque ya nos está ganando el tiempo, antes de, de que nos cuentes que, tu, sobre tus cursos, sobre cómo te pueden contactar y todo eso, lo que sí me gustaría primero es preguntarte esto sobre las mieles aromáticas. Mieles aromáticas, aromática, lo encontré en tu Facebook.
1: <risa> no, en realidad Mieles aromáticas es un curso que va a hacer Eva Obregón Domínguez, que me invitó para, para hacerlo, y la verdad es que no sé de qué se trata, este, pero estoy muy interesada en ver qué es, acerca ah, de qué es. Así que es un curso que va a estar pronto a hacer ella, y yo quiero ver a ver qué es. Siempre bueno, estamos todas maneras, es y... invitemos a Eva, sí
0: la conozco a Eva, del Instituto de Aromaterapia de México. Sí. Eh, bueno, entonces, de todas maneras, les vamos a mandar un saludo grandote a Eva Obregón. A pronto. Eva. Que a acá y si nos de porque se trata las mieles aromáticas. Yo pensé que eran sí. alguna miel que iban a hacer con...
1: Mira, con no todavía no decir nada, así que creo que va a ser una sorpresa para todos. Este, yeah. Y aparte, bueno, sus cursos valen la pena también, así que sí.
0: Sí, es una trome. Y bueno, entonces ahora sí, Naila, cuéntanos un poquito dónde te ubicamos. Yo de otras maneras, acá tengo tu Facebook, pero cuéntanos un poquito. ¿Cómo podemos? Eh, bueno, me
1: pueden ubicar a través de Facebook, Cuyen Aromaterapia y Holística, o Escuela de Aromaterapia Evolutiva, o a través de Instagram, Cuyen Aromaterapia. este, que este me... de acá, Cuyen
0: Aromaterapia
1: sí. Holística. Sí. sí, este es el Facebook. Este, y si no, Instagram, ¿no? Instagram sí. ponen Cuyen Aromaterapia y ahí aparece la, la escuela, sí. hoy escuela, este, así que están en esos dos y ahí directamente está también la página web donde también pueden encontrar los cursos y las formaciones, así que bueno, hay cursos para personas que quieren adentrarse en el conocimiento de la aromaterapia más desde un enfoque psicoterapéutico y formaciones como es la formación de psicoaromaterapia Donde ya el perfil del egresado apunta más al trabajo terapéutico este, Con un otro a través del acompañamiento con aceites esenciales Y luego Para está el es posgrado bien. Sí, el posgrado con los egresados de la formación Donde ya hacemos prácticas dentro de la clínica ¿no? este, Directamente este, trabajando con un otro ¿no? Este, ahí ya vamos a, a empezar a ver infancia, adolescencia, adultez, este, patologías dentro de la infancia, un acercamiento. Este, y también dentro de la escuela, bueno, diferentes enfoques. ¿no? De pronto tenemos este, una, una mirada más este, desde las constelaciones familiares, donde incorporé también a, a una colaboradora... Y también a otra colaboradora que hace lo que es la parte de psicoanálisis, siendo una psicoanalista. Este, ahora voy a, a incorporar danza terapia Todo dentro de la misma formación, ¿para qué? Para juntos abordar las mismas ideas, atravesarlo por el cuerpo, ver este, las, los diferentes órdenes dentro de la familia. Cada uno de nosotros también tiene su grupo familiar, venimos de muchas historias. Y más allá de ser los aceites esenciales realmente la, los protagonistas en la formación en psicoaromaterapia, también somos nosotros mismos, los que lo sentimos, los que vibramos, los que lo pasamos por el cuerpo. Entonces, bueno, independientemente de que podamos ya trabajar clínicamente o no, es una formación muy linda para acercarnos al acompañamiento emocional con aceites esenciales descubriendo las emociones, ¿no? los miedos, eh, las ansiedades, este, los duelos, por ejemplo, un acompañamiento en crisis y con toda la experiencia dentro del, del plano del acompañamiento terapéutico y la psicología social.
0: ¿Sabes qué Eso es lo que a mí me encanta
1: de la aromaterapia?
0: Que es tan amable, tan holística, se puede casar también con todas las otras terapias holísticas, Totalmente. y hablaste de constelaciones familiares, de la meditación, de la acupuntura también, le pones ahí los asistencia para que no te duela mucho la aguja o lo complementes, o sea, realmente en los masajes o sea, yo creo que Vamos a tener que tener otra reunión Maya, <risa> para poder conversar de todo esto. Mí, eh, sí, hay un par de comentarios. Luz Marina dice, ay, qué tierna historia. Ay, pues había otro comentario dice, sí, hasta ahora salgo solamente dos veces por semana. Bueno, yo realmente encantada. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu vida. Gracias, casa, Pamela. Realmente, y poder Salve. haber estado ahí contigo, conociéndote un poquito más. Por nuestro lado, nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias, Naila, nos estamos viendo. Muchas gracias. los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus? Si nos preguntan a las damas, ¿qué tal te fue el día? Ah, les contamos que nos fuimos de compra, con quien nos encontramos hasta el último chisme de la cuadra. En cambio, si le preguntamos a los caballeros, totalmente monosilados. Sí, claro, está bien, todo bien. Pero en ese monosílabos pueden estar guardando sus problemas, sus preocupaciones, estrés total. Y puede pasar que por ese estrés, por ese no conversar, podamos estarnos alejando de nuestra pareja. Así que yo les propongo, junto con la aromaterapia, cómo poder tomar ese contacto físico verbal y no verbal. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz.